0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Was haben rechte christliche Gruppen aus den USA, Europa und Russland gemeinsam? Was verbindet reaktionäre Protestanten, Katholiken und Orthodoxe? Sie vertreten recht ähnliche Ansichten, was Familie angeht, Geschlechterrollen, Sexualmoral oder auch den Nationalstaat. Positionen, mit denen diese Gruppen in den eigenen Ländern oft in der Minderheit sind. Deswegen vernetzen sie sich über politische Grenzen hinweg und auch über die Grenzen der christlichen Konfessionen und Kirchen hinweg. Ein solches rechtes christliches Netzwerk ist der Weltkongress der Familien, der sogenannte World Congress of Families. Gesine Dornblüt stellt ihn jetzt vor.
2: Ende März 2019 im italienischen Verona. Die Bühne im Kongresspalast ist schmucklos. Links ein Rednerpult, in der Mitte drei Sessel für Podiumsrunden, dahinter eine große Leinwand. Im Saaltag der World Congress of Families. Rund 1500 Teilnehmende aus der ganzen Welt sind angereist. Ein Geistlicher übermittelt ein Grußwort von Patriarch Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche.
3: Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Gesellschaft sind ernsthafte Veränderungen nötig. Sie bestehen vor allem darin, sich von falschen Werten und Normen loszusagen, die dem Gesetz Gottes widersprechen, vom verbreiteten Kult
1: der Sünde. Die
2: Rednerinnen und Redner in Verona wettern gegen sexuelle Minderheiten, gegen die Ehe unter Gleichgeschlechtlichen, gegen Abtreibung, gegen Geflüchtete. Sie gehören zu einem weltweiten Netzwerk religiöser Rechter. Es heißt wie die Veranstaltung, World Congress of Families. Die Mitglieder eint die Überzeugung, gegen eine, wie sie es nennen, liberale Diktatur kämpfen zu müssen, die sich in der Welt ausbreite. Besonders viel Beifall bekommt der US-amerikanische Autor Steve Tarley.
3: Wir sind keine rechten Loser. Wir sind für das Leben, für das Kind, für die Familie. Und es gibt absolut nichts, was die säkulare Welt dagegen tun kann.
2: Draußen vor dem Kongresszentrum protestieren Zehntausende gegen das Treffen der Ultrakonservativen. Auch sie sind aus vielen Ländern angereist. Frauengruppen, Feministinnen, Aktivisten aus der Schwulen- und Lesbenbewegung, Männer in Netzstrümpfen und Perms, Frauen mit pinkfarbenen Tüchern, aber auch Familien. Jemand zündet bengalische Feuer, rosafarbene Rauchwolken ziehen durch die Straßen. Yuri Guayana hat die Proteste in Verona mitorganisiert. Er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation All Out, die sich für die Gleichbehandlung aller geschlechtlichen Identitäten einsetzt.
3: Wir konnten mehr als 30 Gruppen aus Italien und dem Ausland zusammenbringen und wir haben der Botschaft des Hasses eine andere Botschaft entgegengesetzt. Liebe macht eine Familie aus. Love makes a family. Dem
2: Familienweltkongress im italienischen Verona waren Treffen in Genf, Mexiko, Warschau, Madrid, Sydney, Moskau, Salt Lake City, Tiflis, Budapest und der moldauischen Hauptstadt Chisinau vorausgegangen. Der allererste Kongress fand 1997 in Prag statt. Die Religionssoziologin Christina Stöckel hat mehrere Treffen besucht. Sie forscht an der Universität Innsbruck zu konservativen religiösen Netzwerken und hat beobachtet,
0: dass die Vortragenden in der Regel immer dieselben sind, immer wieder dieselben Thesen vortragen. Und die Zuhörer das auch erwarten, die kennen sich nämlich schon.
2: Gegründet wurde das Netzwerk 1995 von einem Russen, dem Soziologen Anatoli Antonov und dem US-Amerikaner Alan Carlson. Das Städtchen Rockford im US-Bundesstaat Illinois. Ellen Carlson, weißer Schnurrbart, tweed über dem karierten Hemd, betritt eine Schulturnhalle.
3: Auf Tischen stehen Heiligenbilder. Diese Schule wurde vor 10, 20 Jahren von katholischen Familien gegründet, denen der Unterricht in den kirchlichen und den öffentlichen Schulen nicht katholisch genug war.
2: In der Turnhalle findet an diesem Tag eine kleine Feier statt. Einige Kinder haben sich als Heilige verkleidet, die anderen müssen raten, wen sie darstellen. Ellen Carlson will seinen beiden Enkelkindern zusehen. Er setzt sich auf eine Bank. Hier
3: beten sie immer am Ende des Schultags gemeinsam den Rosenkranz. Und sie haben ein Schulfach, das heißt die Tugenden. Dort lernen sie, wie sie christliche Tugenden heutzutage leben können.
2: Carlson ist bis heute eine Schlüsselfigur im Netzwerk religiöser Rechter. Bereits in den 80er Jahren arbeitete er für einen erzkonservativen US-amerikanischen Think Tank, das Rockford Institute, und verfasste Artikel zu der, wie er es nennt, natürlichen Familie. Er selbst ist Protestant und Historiker. In den 90er Jahren bekam er einen Anruf aus Moskau. Der russische Soziologe Anatoli Antonov, damals Professor an der Moskauer Staatlichen Universität MGU, interessierte sich für Carlsons Ideen.
3: Wir fragten uns, in den USA und in Westeuropa sinkt die Geburtenrate, die Ehe ist nicht mehr populär und in Russland geschieht etwas Ähnliches. Wir wollten die Gründe dafür erforschen. Dabei hatten wir von Anfang an eine gemeinsame Basis, dass es ein traditionelles Familiensystem gibt, das universell ist für die Menschheit. 1995
2: trafen sie sich in Moskau und sammelten Mitstreiter. Daraus entstand der World Congress of Families. Zu den gleichnamigen Kongressen kamen schnell einige hundert Gleichgesinnte. In vielen Ländern konnten sie Regierungsvertreter als Partner gewinnen. Ein finanzkräftiger Geldgeber des World Congress of Families ist der Russe Wladimir Yakunin, bis 2015 Chef der russischen Staatsbahn und enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
3: Yakunin ist ein überzeugter russischer Nationalist. Auch seine Frau Natalia mit ihrer Stiftung Heiligkeit der Mutterschaft wurde sehr aktiv in unserer Sache. Sie haben die Kosten des Weltkongresses in Russland beglichen.
2: Yakunin und seine Frau sind russisch orthodox die orthodoxe Kirche tut sich normalerweise schwer, andere christliche Konfessionen als gleichberechtigt anzuerkennen. Doch im Netzwerk der religiösen Rechten treten konfessionelle Unterschiede angesichts gemeinsamer Feindbilder in den
3: Hintergrund. Konservative, lutherische Christen schützen die Familie. Im Katholizismus kann man Ähnliches finden. Man muss Verbündete suchen. Wenn es um Familienpolitik geht, sind wir uns ziemlich einig.
2: Auf russischer Seite teilt man diese pragmatische Herangehensweise. Dort leitet der Unternehmensberater Alexei Komov die Bewegung. Komov sitzt in einem Café im Moskauer Bezirk Jausa, nicht weit vom Kreml. Hier ahnt man noch etwas vom alten Moskau mit engen, hügeligen Gassen, niedrigen Häusern und kleinen Kirchen. Komov ist heute Mitte 40, er trägt einen blauen Anzug, eine Hornbrille, die Haare gescheitelt und er lächelt
3: viel. Menschen in aller Welt meinen, man müsse Traditionen wahren, Moral und Sittlichkeit. Sie meinen, dass es ein Gesetz gibt, das über dem Menschen steht, dass es etwas gibt, das dem Menschen Grenzen setzt, dass er nicht alles tun kann, was er will mit seiner Familie, seinem Land, sondern dass es Einschränkungen gibt. Man kann es Naturgesetz nennen, man kann es Moral, Sittlichkeit, traditionelle Werte nennen. Man kann es Gott nennen.
2: Komov war nicht immer religiös. Er hat einen Studienabschluss einer britischen Hochschule in Betriebswirtschaft. Bis 2008 beriet er mit seiner Frau Irina Schamolina internationale Unternehmen.
3: Dann kam die Finanzkrise 2008. Wir hatten auf einmal freie Zeit und beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Und so sind wir russisch-orthodox geworden und zu Erzpriester Dmitri Smirnov gegangen, dem Oberhaupt der Kommission des Patriarchen für Familie und den Schutz der Mutterschaft. Wir haben ihn gefragt: Wir können Fremdsprachen, haben viel Erfahrung in der Geschäftswelt, können internationale Projekte verwirklichen. wie können wir helfen. Er hat gesagt, es gibt da so eine Organisation, den Weltkongress der Familien. Redet doch mal mit denen, vielleicht könnt ihr zusammenarbeiten.
2: Schnell übernahm Kormov die Führung des World Congress of Families in Russland. Er nutzte seine Verbindungen in die Wirtschaft und holte Konstantin Malofiev ins Boot, einen Oligarchen, der davon träumt, eine Art christliches Zarenreich wiederherzustellen. Die russische Fraktion des World Congress of Families um Alexei Kormov Suche die Nähe zum Kreml und damit Einfluss in der Politik, sagt die Forscherin Stöckel.
0: Und der Gruppe rund um den World Congress of Families gelingt es seit 2012, 2013 sehr gut, auch in der Politik Gehör zu finden. Davor war das nicht so.
2: 2019 wurde Konstantin Malofeev, der russische Oligarch und Sponsor des World Congress of Families, zum stellvertretenden Leiter des Allrussischen Weltkonzils gewählt einer stramm nationalistischen Organisation der russisch-orthodoxen Kirche. Malofeev erreichte, dass Russland im vergangenen Jahr in der Verfassung die Ehe als Bündnis zwischen Mann und Frau festschrieb.
0: Also die rechten Gruppen innerhalb der orthodoxen Kirche haben mit dieser Verfassungsänderung einen großen Sieg errungen. Und diese rechten christlichen Netzwerke sind innerhalb des Moskauer patriarchats und innerhalb der russischen Regierung sehr viel stärker geworden.
2: Auch in den USA hatte die religiöse Rechte unter Präsident Donald Trump ein günstiges Umfeld. Der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden habe diese Kreise in ihrer Auffassung bekräftigt, dass sie dabei seien, den, wie sie es nennen, Kulturkampf gegen eine liberale Diktatur in den USA zu verlieren.
0: Und insofern denke ich, dass der Wahlsieg von Biden eigentlich der christlichen Rechten sie bestärkt in ihrer Agenda, dass sie es mit einem mächtigen Feind zu tun haben, gegen den sie sich mit anderen Verbündeten zusammenschließen sollten.
1: Sagt die Soziologin Christina Stöckel im Bericht von Gesine Dornblüt über rechte christliche Netzwerke.